0: Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos a, a
1: nuestra invitada para cerrar el ciclo de Tales de Café de este año, eh, una invitada de lujo muy especial. Ella es una buena amiga, ya nos ha acompañado en alguna ocasión en el pasado, hace, creo que hace como tres años que vino a la promotoría y nos dio una plática. Y bueno, desde que vino hasta ahora ha crecido muchísimo. ¿no? O sea, no, Cuando vino estaba en, un, en una buena posición. Hoy se encuentra mucho mejor y por eso me da mucho orgullo tenerla aquí con nosotros para que nos comparta algo así que los experiencias te voy a presentar su apellido de garantía desde luego es Erika Guadarrama Entonces, ya con el apellido saben que es garantía de triunfo de éxito Entonces, eh, ella es asesor profesional de seguros es agente de seguros para en riesgos eh, tiene los reconocimiento de la NDRK en nivel miembro y ahora en nivel corte también es asesor de diamantes asesor de cinturón oro significa que vende más de 90 por al año eh, es cuarto lugar en vida individual de la, de la dirección. Y segundo lugar en pólizas iniciales de la dirección Centro sur en 2018. También, eh, bueno, una es en contaduría y finanzas por el ITESEN en Campus Soluca. Es también eh, eh, en la certificación de la FSS por el American College. Eh, eh, también es miembro del grupo Atlantis, desde luego, y es fundadora de su firma, llamada eh, Growth Consulting. Es fundadora y directora general. Entonces, quiero que reciban con un fuerza el los virtual, por favor, a Erika Guadarrama. Hola Erika, ¿cómo
0: estás? Hola Daniel, muchísimas gracias este, por esta invitación. Muchas gracias, hola a todos. Este, pues bueno, estoy aquí invitada por, por Daniel. Este, espero, pues bueno, lo que pueda yo eh, aportar o contribuir con mi pues experiencia, este, pues bueno, adelante, ¿no?
1: Perfecto, pues Erika, muchas gracias por tu, por tu apoyo, gracias por darte el tiempo para estar aquí con nosotros en pleno cierre de mes, entonces este, es muy valioso tu,
0: sí. tu, tu, tu no. aporte,
1: sobre todo la humildad, de, la humildad de contribuir, la verdad es que gracias por darte este espacio de tiempo y, y compartir con nosotros. Eh, la primera pregunta que siempre hago, Erika, de forma obligada es, bueno, por porque todos venimos aquí, de carreras diferentes, de lugares diferentes, condiciones complicadas, que si gestionar de seguros este, era una buena edición, una mala edición, una buena carrera, o, o que para muchos de los suelos que están aquí, tu familia les dijo que no, que cómo van a vender seguros. Entonces, bueno, ¿tú cómo llegas a esa carrera?
0: A mí me hace la invitación, este, mi suegro, él es promotor al igual que, que tú, eh, y me hace la invitación. Porque yo, yo tenía una, eh, pues una, pues sí, yo creo que la trayectoria, digo que en ese tiempo a lo mejor eran muy pocos años, desde que salí de la universidad, me, ded- me había dedicado para casas de bolsa. Tomé un periodo de tiempo en donde, eh, bueno, yo pensaba, ¿no? En ese momento, eh, quedarme pues como un año sin, sin, sin trabajar porque eh, pues estaba embarazada de mi segundo hijo, que hoy ya tiene 15 años. Y entonces me invita, uh-huh. pero la, la, la realidad es que fui obligada más que nada a entrar por, pues, una razón económica, ¿no? Este, esto es así, ¿no? Porque en ese entonces, pues, bueno, mi marido, este, estaba trabajando para General Motors, pero realmente, pues, bueno, en ese entonces que tendríamos como 27 años más o menos, y pues su ingreso a lo mejor no era lo suficiente. Y me decía oye, Erika, es que si tú dejas de trabajar, pues la verdad es que va a ser complicado. Pero también yo ya no quería ir y venir a la Ciudad de México porque igual y voy a aclarar un poquito este punto. Donde yo vivo, este, estamos como 40 minutos de la Ciudad de México. Entonces dije, bueno, estoy embarazada, voy a ver. No se me hacía tan difícil el tema de la venta porque en una casa de bolsa, pues también prospectas clientes. Es más sencillo, ¿no? Porque ahí casi casi llegan todos, ¿no? pero así fue como empecé. Me invitan, yo creo que me invitan más que nada, porque, y voy a hacer a lo mejor aquí una referencia, porque, pues, precisamente eso, pero pues también a mi sobra le acababan de dar la promotoría, entonces tenía que reclutar y dijo, vamos con ella, ¿no? Entonces, yo creo que <risa> los dos nos conjuntamos en un camino, pero, pero yo creo que tampoco fue así el reclutamiento así, wow, ¿no? este Por mi currículum, yo creo que fue por el de... Pues bueno, vamos a invitarla, ¿no? Este, yo necesito, ella necesita y este y así se dio. Por esas fueron las razones. O sea, me invita a participar, yo estaba comenzando y él sabía ya mi inquietud de, pues dejar de trabajar para a lo mejor, pues por lo menos un año, pues dedicarme a, 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 pues a lo mejor a tener a mi hijo, ¿no? Este, vaya. Pero pues bueno, las cosas no se dieron así y pues él me invita okay. y pues me responde.
1: Oye, cuando estás aquí, ¿tú estás como entre. ¿es, no te como mamá? O sea, tenías poco tiempo de haber tenido a tu bebé. ¿Qué edad tenía?
0: No, era mi segundo hijo. Sí, era mi segundo hijo. Ajá. Este, Pero sí, de hecho, cuando empecé con todos los cursos, lo que hacen, no sé, hoy puede ser muy distinto, pero hace 14 años, este, porque fue. Yo comencé en el 2016, 2010, 2006, que me doy de alta, pero empezamos como en el 2005. Pues empezaron como que las pláticas, ya sabes, de un mes, dos meses, tres meses, este hasta que, no recuerdo ya cómo era, creo que hasta la carrera a escuela, ayer ni recuerdo cómo se llamaba, pero me la daban como con anticipación, y pues yo firmé en marzo del 2006. Mi hijo acababa, tenía como tres meses de nacido, y pues dije, bueno, ni modo, ¿no? A, este, a echarle ganas.
1: Excelente. Y bueno, eh, la segunda pregunta es, ¿qué cambios internos y histérica? Eh, para visitarte dentro del top de los mejores horas del país. Es decir, tenemos eh, te es que hace tiempo y sé que ha sido un proceso arduo de trabajo durante años, ¿no? Pero creo que tú empiezas a veces desde adentro. ¿Y o sea, sí. qué cambio interno hiciste para creértela que puedes ser como lo que hoy eres? Y o sea, lo que te falta no sé por qué hacer, ¿no?
0: Pues, me gustaría a lo mejor hacer un poquito, como no voy a contar mucha historia, pero sí quiero decirles que no fue algo de la noche a la mañana, ¿no? O sea, pues son 10 y son... Ah, pues son 14 años realmente, en los cuales, pues bueno, desde que inicio, eh, uno de mis primeros, pues quizá objetivos, que cada uno a lo mejor eh, tiene algo que lo mueva, no todos somos iguales, eso es una realidad, pero al principio en ese momento me, me, me dolía, a mí sí me dolía en el, el hecho de que tenía que dejar a mi hijo muy chiquito, con una niñera, Y entonces yo decía que tenía que hacer un proceso interno de decir tienes que regresar con negocios porque si no, no va a ser suficiente eh, esa parte que a mí en lo personal me causaba en ese momento conflicto, ¿no? Así fue como comienzo, pues empiezo a tener resultados, tampoco los más óptimos, o sea, voy a ser muy honesta, o sea, el crecimiento se fue dando con el paso del tiempo, empecé a tener un poco mayor de de conciencia de qué es lo que podíamos lograr en esta en esta industria pero como de dos años para acá no tres años para acá eh, yo me sentía que estaba como muy estancada ¿no? este en la parte de, de pues que mis resultados podrían ser lo mismos, pero me cuestionaron una vez de que si estaba dispuesta a hacer algo distinto que todo mundo nos los ha dicho ¿no? este para hacer algo y me decían realmente Erika cuestionate lo has hecho algo distinto o sea Más bien, has has querido sacrificar algo distinto para lograr algo distinto y la verdad llega a la conclusión de que no. Entonces, pues como que esa vez como que me picaron el ego y tuve que hacer como una una introspección y decir, no, realmente acéptalo. O sea, realmente eh, a lo mejor ese nivel a donde hasta aquí has llegado, pues ha sido cómodo en cierta manera, pero tampoco... Tenía que ser muy honesta internamente de que no había sido lo suficiente, ¿no? Entonces, pues sí me dio miedo, ¿no? O sea, me dio miedo este eh, tomar la decisión de lograr otras cosas, ¿no? Porque al final, pues bueno, no sabes si las vas a cumplir, si sí o no. Y en marzo, en todo lo que fue 2018 decidí, siempre había sido oro, digo oro, este bronce un año antes decidí ser plata, sí, de, de número de pólizas, pero ya dije, bueno, ya es suficiente, ¿no? O sea, es suficiente, creo que puedo alcanzar el nivel, porque haciendo como un análisis con alguien, pues dije, no, creo que tampoco trabajé demasiado, o sea, tampoco fue, pero simplemente el estrés que siempre uno se genera al final es de estas épocas, pues era suficiente y no estaba dispuesta a vivirlo, entonces en el 2018, pues decido ser oro, llego rayando a las 92 pólizas, son 90 pólizas, pero pues pensé que iba a ser fácil en el
1: 2019.
0: 96. Ah, exacto, bueno, ah bueno, total, el, en el 2019 dije no va a ser fácil, va a poco difícil y no lo logro. De hecho, ahí empieza una, una lucha interna muy fuerte mía porque no lo logro. Dije, ¿cómo no lo logré? Me quedé en plata, ¿no? rayando a plata y pues no sabía, había tocado como puertas, este, había dicho qué tengo que hacer y a mí me habían dicho nos han comentado que tenemos que tener pues un, un entrenador personal mental, ¿no? Que te, te, te ayudara, ¿no? Porque ciertamente cuando tienes varios años en la compañía pues no te van a enseñar a vender, eso es una realidad. Lo que tenemos que buscar es de manera interna, cómo avanzar a todo esto, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? Y entonces, pues, me dio mucho miedo cuando me lo presentan porque, pues, me iba a cobrar una fuerte cantidad de dinero. Pero, bueno, decido este, empezar a trabajar con él después de que no había logrado mis números en el 2019. Y, bueno, pues, dije, no hay de otra. Este, pues, tengo que lograrlo cada... O sea, pues, porque me iban a cobrar cada mes una cantidad de dinero. Y empecé a trabajar con él y empezamos a hacer un trabajo eh, mental importante exhaustivo viendo el del cual pues hice realmente entendí que yo no había hecho lo suficiente o sea porque todos nos podemos eh, decir o poner o decir cuál es mi experiencia pero realmente sabemos cada uno qué tanto está dando y yo admití de manera muy 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 clara que no había dado lo suficiente porque es muy fácil decir, quiero estar en los primeros lugares, pero no es fácil hacer lo que hacen los primeros lugares. ¿no? Entonces empezamos a estudiar los números, empezamos a decir, oye, ¿cómo están los que siempre llegan? ¿Cómo están los que eh, pues, siempre están ganando? Y pues me di cuenta de que no es casualidad, es un trabajo y de que son cifras y volúmenes importantes. Entonces hice un trabajo interno y dije, no, yo sí puedo, yo sí puedo porque ya es momento de que si ya pasaron pues 13, 12 años, es momento que dé un salto importante para que yo también me demuestre qué es lo que estoy haciendo. Porque sí me di cuenta de que yo no estaba haciendo lo que debería de hacer. Pues eso es una realidad para llegar a la mejor, a producir arriba de 90, 95 pólizas al año. Eso es una realidad. Y pues comencé, comencé con esa parte mental, Sí fue eh, un trabajo interno que tuve que hacer. Primero de reconocimiento de que no había estado haciendo lo suficiente. Pues me costó trabajo admitirlo, pero yo creo que esa fue la parte. Que empecé desde el inicio de este año a trabajar en esa parte de reconocer. No es malo, pero sí de reconocer y decir, no, no hiciste lo suficiente. Pero para llegar a aquel nivel tienes que estar dispuesta hacer cosas que a lo mejor anteriormente no estaba dispuesta a hacer. ¿no?
1: Correcto. De hecho, es muy importante, ¿no? Muchas veces cuando los resultados no se te dan, siempre tienes a culpar hacia afuera, O sea, lo que, lo que no hace el promotor o lo que pasa en el mercado, o si hay contingencia o no, o cualquier situación, ¿no? Y es muy importante reconocer que lo que está pasando es, está adentro, ¿no? Es, es, es más bien... De uno Y bueno, me suena muy interesante esto que hayas invertido en un coach personal uh-huh. que te ayudara a descubrir quizás nuevos recursos, ¿no? Que tú, a lo mejor, no, no es, quizá no sabías que tenías, pero no habías querido usar como deberías, ¿no? Entonces, felicidades pues, por eso ahorita. Eh, Gracias. ¿Cómo combinas el reto de ser mamá y una profesionista destacada? Es decir, ¿se puede? Muchos tabús respecto a que cosa significa hacer o sea, una profesionista destacada significa a lo mejor que los que descuida a los hijos o, 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 o viceversa, ¿no? este Si soy buena mamá, entonces no puedo ser una buena eh, una profesionista destacada, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaste esto en su este momento?
0: Eh, pues al principio yo creo que como mamá pasé todas las, pues, las etapas que a lo mejor algunas de mis colegas que están escuchando las pasan y que nos han hecho creer que, que no se puede no o sea que no se puede, pero eh, voy a ser muy muy sincera, sí he tenido que sacrificar algunas cosas, o sea, sí, pero yo creo que han valido la pena, no a mí me, me invadía ese sentimiento durante muchos años, durante toda la infancia de mis hijos, porque ahorita mi hija más grande acaba de cumplir 18, el otro 15 y la otra 12, entonces, me invadió mucho eso. Fui criticada mucho tiempo por gente a mi alrededor en donde decían que yo me la pasaba trabajando y que a veces pues no iba a ser como una buena madre, ¿no? Eso me la pasé y de gente cercana, ¿no? Pero al final yo decía de una manera interna, no, es que a mí también me gusta esta parte. O sea, yo también quiero ser productiva. ¿Por qué no se puede? Lo único que, que intenté, pero que reconozco que no lo hice a la mejor también, ¿no? O sea, porque pudo haber sido más eficiente es que tenía mucho que respetar mis horarios, ¿no? O sea, mis horarios de, si en la mañana este, yo dejaba a mis hijos en la escuela porque yo los dejé muy chiquitos, ¿no? Este, pues tenía que, si de las nueve a las dos de la tarde tenía que estar eh, trabajando, tenía que hacerlo de una manera muy eficiente. Yo no podía perder el tiempo, ¿no? Y después, cuando pasaba por ellos y, y, y más o menos comíamos como hasta las cuatro, cuatro y media, porque en ese entonces eran chiquitos, fueron cambiando varias cosas, yo decidía trabajar como de cuatro y media a ocho, ocho y media, pero trataba de ser muy eficiente, ¿no? O sea, para poder, pues bueno, cuando estaba con mis hijos, darles un tiempo de calidad. Eso primeramente fue el horario, ¿no? También con el paso del tiempo, yo había decidido con tiempo decir, ah, pues bueno, habrá días que yo no trabajo, por ejemplo. Con el paso del tiempo yo decía, los viernes ya no trabajo, ¿no? Los viernes en la tarde ya no trabajo porque mis hijos siempre quieren invitar a un amigo, algo que yo me permitiera estar con ellos. Entonces, yo creo que fue un poquito más nuestro, el horario, ¿no? O sea, el horario de de, de poder combinar mis citas y el horario eh, que yo tenía que respetar para poder llevarlos a la escuela y para poder recogerlos de la escuela y en las noches dedicarme a ellos, ¿no? pero eh, es una, como una sensación muy normal ¿no? en las mamás. Y, crece, y, y pasó el tiempo y así lo, lo, lo combiné, pero hoy sí les puedo decir que el resultado es completamente distinto de lo que nos dicen o de lo que nosotros nos podemos crear. Mis hijos tienen 18, digo, 18 15 y 12, y ahorita pues jamás me han reclamado que los he dejado, al contrario, ellos... Saben que de las cosas que yo he hecho es para poder cumplir muchas de las cosas que ellos quieren. Entonces, tratamos como también de hacerles entender que, pues bueno, esto cuesta. Esto cuesta y pues mamá tiene que trabajar, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres? O sea, que yo no lo haga, no lo puedo hacer, pero sin embargo, a lo mejor esto que tú tanto quieres, no lo vas a lograr. ¿Tú qué prefieres que te diga? ¿Que sí puedes ir o que no puedes ir? Y entonces... También uno de mis pensamientos fue, no, yo no voy a... Prefiero que mis hijos y en algún momento me reclamaran, me dijeran, te voy a reclamar porque me dejaste, que tampoco los dejamos, es una realidad. Esta, esta actividad nos permite tener tiempo, simplemente nos mentimos mucho. Como te decía, cuando realmente descubrimos que en qué fallamos y ya no hay manera de que nosotros no podamos decir que es mentira, te das cuenta de que hay muchas... Eh, pues muchas cosas en las que nos mentimos. Pero yo decía, bueno, pues en este caso si sí, mis hijos me van a reclamar, me van a reclamar porque trabajé mucho, pero aún así fue por darles algo. Y yo siempre dije, una de mis filosofías es, yo voy a ser una mamá que va a luchar por eh, hacer que sus hijos logren ciertas cosas, pero que sí puedan decir, mira, mi mamá sí trabajó, pero me ayuda a lograr esto, porque se dan cuenta. Y con el paso del tiempo se los puedo decir, o sea, me di cuenta, y jamás me han reclamado, pero claro que siguen pidiendo, o sea, ellos siguen pidiendo viajes, siguen pidiendo intercambios, digo, a lo mejor ahorita en la pandemia no, y yo creo que son inteligentes, los niños son inteligentes, y las personas, recuerdo que me criticaron a mi alrededor, lo han dicho claramente, que mis hijos eh, son unos niños más educados, son unos niños más estudiosos, porque al final de cuentas, pues así los tuve que educar, ¿no? Que niños, que a lo sí. mejor sus mamás, y no crítico absolutamente nada, es distinta a la posición que quieran tomar, pero que pueden en algún momento compararte y decir, no, pues porque tú trabajas, tu hijo es esto. Jamás. Eh, quiero compartir un poquito esta parte. Mis hijos son, las más, más grandes son atletas de alto rendimiento, y a lo mejor a través de esta carrera, porque yo decía, bueno, yo tengo que seguir trabajando pero empezaron a crecer, yo busqué la parte del deporte en ellos en la tarde para que los mantuviera entretenidos, y a lo mejor también la carrera de seguros, de una manera o no, los fue guiando a que ellos encontraran un amor hacia el deporte, porque yo decía, bueno, prefiero quedarme con la última, que es la más chiquita, a lo mejor hacer tarea y después salir a trabajar y los otros que están creciendo, en vez de que yo tenga a alguien en el teléfono, ya se pelearon, ya dijeron, ya lo que sea, yo prefería que un entrenador se los, traje, se los trajera, pero completamente este, enfocados y ya llegaban a mi casa cansados, ¿no? Hacíamos rapidísimo la tarea, pero así como que vivimos muchos años Ay, y en ellos se convirtió el, <risa> sí, el deporte en algo importante y al final, pues no, es como yo lo, lo combiné, todas las, las, pues bueno, verdades, males, o sea, ¿cómo dirían? Mentiras o o verdades mal contadas de que los hijos no van a crecer bien si trabajas, en mi caso, son completamente falsas. Podemos combinar perfectamente.
1: Al final yo no de ti lo que ven, ¿no? Entonces, si ven que tienen una norma exitosa que se supera cada día, no creo que les quede mucha opción para quejarse, ¿no? Más bien para sí. superarse lo que
0: Claro, una de las cosas que sí es importante, pues, es que hay que dar resultados, ¿no? O sea, porque... Yo no podía, a lo mejor, bueno, eso es de que cada quien, pero tú puedes a lo mejor salir y decir, voy a trabajar y, y no lo haces, porque eso es una realidad, a decir, sí, sí lo voy a hacer, pero hay un resultado y a lo mejor, si en algún momento hubiera podido algún reclamo de parte de tus hijos, ve, si sí, tuve resultados, te ayudé, logramos esto, pero hasta ahorita no, Daniel, hasta ahorita mis hijos me apoyan muchísimo.
1: Es eso, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? El reclamo viene desde, a ver, mamá, no estás con nosotros, pero tampoco vemos nada claro, ¿no? O sea, es decir, sí. eh, no hay viajes, no hay convivencia, no hay eh, recursos. Pues yo creo
0: que desde... Ahora, ahí, pues, lo, los chicos crecen, esto es una realidad, sientes muy, te sientes muy presionada cuando están pequeños, en etapa preescolar, en temprana primaria, una primaria básica, ¿no? Pero los chicos crecen y a mí me tocó a lo largo del tiempo, de todas las personas que me criticaron porque me la pasaba uh-huh. trabajando. Después, uh-huh. eh, algunas de sus hijas, pues ellas tuvieron problemas económicos como familia, como pareja, y las mismas uh-huh. hijas le decían a, a, a estas a, pues, es que amigas, ¿no? Uh-huh. Salte a trabajar, uh-huh. mamá. salta a trabajar. O sea, queremos hacer otras cosas. No tienes ya que quedarte con nosotros. Entonces, uh-huh. no es cierto de que los hijos van a apoyar siempre si hay una situación económica que nos quedemos en la casa. También son inteligentes claro. y te van a decir, oye, Sal, busca, no pasa nada con nosotros. Y, y todas estas personas a mi alrededor que en algún momento me criticaron, ya con el paso del tiempo en alguna circunstancia económica, llegaron, este, ¿Sí? ellas a, sabían que yo era la única que trabajaba y conmigo llegaban y me vendían todo, porque yo era la que podía tomar decisiones económicas. Esto es, este es un punto importante. Yo podía tomar decisiones de decir, si vendían bolsas, yo te la puedo pagar. ¿no? O sea, si vendían, no lo sé, una Thermomix o algo, sabían que tenía que poder venir conmigo, porque al final yo podía pagar, o sea, a través de mi trabajo, pues yo tenía el poder de pagar, ¿no? Entonces, todas esas personas que en un momento, pues, me criticaron, que en algún momento hicieron que fuera inseguro en esa parte del mamá y la laboral, pues como que se volteó. Era a la, que, a la que buscaban muchísimo para acudir conmigo, para poderles ayudar y que ellas pudieran llevar pues también un recurso a su casa, ¿no? De una manera de una venta distinta, informal, ¿no? Entonces, Correcto. sí se puede, no hay pretexto, ¿no? Te digo, creo que es uh-huh. más interno de nosotros. Está bien, siempre y cuando reconozcamos que no estamos dispuestos a dar el 100% o el 150% para obtener un resultado que decimos que queremos tener. Nada más. Correcto.
1: Ahora, eh cuando uno dice que una persona, un asesor, en nuestras creencias, dice, vende 100 pólizas, 90 y puedes para hacerle un oro, como en tu caso, ¿no? Uno se imagina que es como una cantidad desbordada de trabajo, o sea, es como algo casi imposible de lograr, ¿no? Entonces, yo quisiera, Erika, que tú nos dijeras, ¿cuál es la cantidad de trabajo diario que haces para vender más de 90 pólizas en un año?
0: Eh, sí tenemos que estar como muy, muy claros de cuál es el objetivo, Vamos a suponer, si alguien ni si siquiera no vender 90 pólizas, pues realmente tienen primero que estar conscientes de cuántas pólizas podrían ingresar por mes, ¿no? Porque ahí tenemos que partir. Una planeación. Sí. Pero ¿cómo es un día de trabajo? Yo a través de lo que logré en, en enero, porque los dos sí. años anteriores lo hice como, pues, por ahí va, ¿no? Pero el resultado frustrante de llegar hasta el último día cerrando es un estrés que yo ya no estaba dispuesto a vivir. Entonces yo decía tengo que hacer algo distinto. Entonces, con esta persona empezamos a trabajar desde como enero 15. Te digo que los primeros días fueron de manera mental, ¿no? En donde yo tuve que aceptar muchas cosas, no fue fácil. No no, no es para que a lo mejor yo te diga, pero bueno, al final aceptas muchas cosas y una de ellas me decía, bueno, estás en el camino de la venta, ¿no? Sí, pues esto es parte de la venta. La pregunta que te tienes que hacer, ¿quieres hacer algo en la venta? Sí, tienes que hacer esto, es parte de... Es parte de la venta, pero tienes primero que aceptar que estás dispuesta a estar en la venta. Sí, ok. Y de ahí empezamos a trabajar en una agenda. Yo tengo obligaciones diarias que cumplir, ¿no? No solo mi trabajo es la parte laboral. También tengo que, tengo que, dar, tengo que estar en armonía. O sea, es una parte, es un conjunto. Yo con ellos trabajo en una alimentación física que me tengo que alimentar bien. ¿no? Tengo que hacer ejercicio, tengo que llevar una alimentación mental también, ¿no? Y tengo que hacerlo antes de mi trabajo, o sea, es decir, tengo que haber hecho ejercicio, tengo que haber leído algo y tengo que haber, este, en algún momento eh, ya haber desayunado, hacer algo. Ten, o sea, llevar también una disciplina en esa parte para que yo me pueda concentrar en la parte laboral. Una vez que ya empiezo, por ejemplo, nueve, 10 de la mañana, la hora que yo elija porque no me, no me imponen, elija empezar, tengo que cumplir ciertas actividades. Yo las elegí y yo no puedo irme sin tener, por ejemplo, cinco llamadas, seis llamadas a personas, no importa si son referidos, si son clientes, si son, este, eh, pues no sé, prospectos nuevos, ¿no? Cinco, ¿no? Tengo que conseguir tantos referidos por día ¿no? puede ser uno, cada quien se lo va poniendo, pero yo me ponía uno, así empecé como temerosa, pero tenía que lograr por lo menos en esa agenda, cumplir por lo menos de todas esas acciones que me había comprometido a hacer, cumplir por lo menos tres, Ajá. puede ser a lo mejor las puras llamadas, no necesariamente las citas, si había hecho citas, cumplir las citas que me había hecho, para que al final de la semana, pero tenía que cumplir las lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y al viernes, yo tenía que registrar en una agenda cuántas, se iban ponderando como, igual como un 25 puntos, pero a lo mejor más distinto, ¿no? Tenía que ponderar que de esas cuántas logré, ¿no? Ah, pues no sé, de esos 25 puntos hice 6 puntos, ¿no? ¿Ok? Y entonces, yo siempre todos los lunes hablo con una persona y todos los viernes cierro y digo, ¿qué me comprometí a hacer y qué no logré No es para que te dé miedo, pero es para que te des cuenta de que no lograste, ¿no? Entonces, así lo hago, lo repliqué durante todos estos meses, ¿no? Ahora, que me digas, Erika, ¿qué tanto trabajaste? Pues sí, hubo a lo mejor días que terminaba de trabajar hasta las nueve de la noche. Digo, más porque estamos en pandemia, ¿no? Porque trabajamos un poquito más, Pero hubo días en los que a lo mejor tampoco tenía tanto trabajo, pero no necesariamente todo el tiempo te la tienes que pasar trabajando. También hubo momentos en donde, si en mi agenda de lunes definía que yo ese lunes tenía que leer parte de un libro, yo tenía que cumplir esa actividad personal para que yo, al seguimiento del mes o de la semana, viera de no sé, 60 puntos cumplí 35. Y entonces hubiera un seguimiento de parte mío, en donde trabajábamos en un workshop, o sea, cada. Cada, plati- cada sesión al mes y decir qué cumpliste y qué no cumpliste, ¿no? Desde qué perspectiva lo estás viendo. No para castigarme ni para regañarme, porque no es así, pero también para sacarme de una zona mental incorrecta, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos malas apreciaciones de lo que hacemos y muchas veces no es así. Cuando tú hablas con otra persona externa, te dice... Oye, pero no estás tan mal. Y entonces empieza a cambiarte como el chip y decir, es cierto, ¿por qué lo vi tan mal? No? O sea, esto es un proceso, es una disciplina. Y lo que aprendí con esto es a concentrarme un poquito más en el proceso, en decir, oye, bueno, si yo voy a trabajar, eh, no sé, voy a hacer dos citas iniciales nuevas. Ah, pues son dos citas iniciales nuevas. Si va a ser una, es una. Pero yo voy a definir mi nivel de compromiso. Pero yo tenía que cumplirlo. Nadie me obligaba. A decir qué tanto, pero, pues, no sé, de manera inconsciente, este, pues, se logró. Se logró porque me sacaron como de un estado mental en donde me empezaron a enfocar en el proceso. No importa, Erika, tu resultado, ¿sí? Sí lo dividíamos, oro, plata y bronce, ¿no? Pero al final siempre me decían, si tú cumples de esos 65 puntos, ¿no? O sea, pero yo lo llevaba en una agenda porque la agenda está diseñada para sí, eh, al mes cumpliste 35 vas muy bien, o sea, estás a la mitad, pero ¿sabes qué me di cuenta, Daniel? Con esto que yo hacía con ellos, que yo no trabajaba realmente de una manera clara y constante anteriormente. Trabajaba y perdía el tiempo, Os dis que trabajaba y perdía el tiempo. eso es una realidad. Entonces, con este sistema fue lo más importante
1: eso iba ¿no? O sea, a veces uno piensa que la cantidad, la distancia entre trabajar de una manera y de otra, es abismal y tienes que a lo mejor no te va alcanzar el día, o tienes que sacrificar muchas otras cosas que te gusta hacer, ¿no? Y al final te das cuenta que no, es trabajar más, es trabajar mejor. O sea, sí. digo, no sé cómo te haya estudiado tu coach, este, qué bueno que, que lo hizo, pero al final descubres que no, 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 no era como pensabas, ¿no? No era, no, no era aquello que, que te ponías en la mente de decir, no, pues es que a lo mejor no voy a ver ni a mis hijos, a lo mejor voy a despertarme a las 5 de la mañana y... A tra- a comenzar a trabajar a las 7 y voy a terminar a lo mejor de trabajar a las 10 de la noche. Y luego te das cuenta que, pues nada, de eso es cierto, ¿no? Es solamente un límite que tú te pones. No. Quiero pensar. No.
0: Que tú te pones. Y, y eso fue lo que descubrí. Con este proceso descubrí que yo no trabajaba realmente, que perdía mucho el tiempo. Pero bueno. como yo les decía, o sea, realmente la gente tenemos que ser muy honestos. No va a pasar nada, pero realmente. Eh, la gente que es de alto rendimiento en general, ¿no? Hace sacrificios que otra gente no hace, pero no solo es en un esfuerzo físico, en un esfuerzo de estar frente a una persona, es realmente cumplir con un trabajo, ¿no? O sea, es decir, yo, por ejemplo, te decía, no solo es, eh, es ya, llamadas, oye Erika, pues no, no solo es llamadas, ¿no? O sea, también es un estado mental, o sea, yo también tenía que nutrirme de cosas positivas, ¿no? Hacerlo como como si fuese algo obligatorio, así como desayunar, comer y cenar, yo tenía, tengo que nutrirme, o sea, yo tengo que nutrirme mentalmente, porque uno de lo que impacta mucho en esta carrera es la parte mental, ¿no? O sea, tu estado mental es muy importante para poder, pues, generar una venta, pues, hacer que un cliente siga contigo, ¿no? O sea, al final, pues, si uno es robot, pues, es robot, ¿no? Pero también tenemos cosas personales, o sea, se escucha a lo mejor como que, ay Erika, este, te voy a dar la receta mágica, no, no receta mágica, simplemente que creo yo que nosotros perdemos mucho el tiempo ¿no? o sea, si nosotros buscamos una estructura de una agenda, ya sea digital o ya sea física y decimos esto lo voy a cumplir sí o sí las cosas suceden, no importa ¿eh? no, no, no importa. No tiene que ser 10 citas diarias, no tiene que ser 3 citas diarias, claro Yo quería llegar a ciertos números, pues claro, Erika, con el paso de las semanas yo decía, pues no, o sea, tengo que apretarle. Y entonces empezaba a aumentar una cita más, una cita más, una cita más, incluyendo a lo mejor hasta los días sábados, ¿no? Que se me hiciera como un hábito hacerlo constantemente. Entonces, sí te voy a decir que estoy como desde las 10, empiezo a trabajar bien 10 de la mañana, porque te digo que primero tengo que hacer ejercicio, tengo que haber cumplido eso, tengo que haber cumplido una parte mental y pues tú tengo que entrar pues bien nutrida también físicamente, ¿no? Entonces empiezo a trabajar a las 10, termino de trabajar a las 2, ¿no? muy poquitas veces estoy en esos horarios de 2 a 3, 3 a 4, siempre estoy respetando mi hora de comida y puedo empezar a las 4 o 5 dependiendo, pero sí tampoco me pongo como una meta de decir Ahorita más en pandemia, termino a las 8. Si un cliente me dice, te veo a las 8, pues me digo, te veo a las 8, te veo a las 9, a las 9. Pero ah, normalmente trato de tener ah, horas eficientes como 5 horas eficientes de trabajo. No solo tiene que ser citas iniciales, ¿eh? tiene que ser llamadas, pueden ser seguimientos, pueden ser algo, pero que trabajemos eficientemente un par de horas. Y de verdad, correcto. solo concentrándonos es muy sencillo. No, no voy a decir que sea sencillo, ¿No? Okay. Porque tampoco voy a mentir, no, o sea, no okay. es tan sencillo, pero tampoco imposible de lograr.
1: La última pregunta que te quiero hacer, Ica, es bueno, una que todo el mundo, cuando están eh, observando a los campeones, a los que están arriba, a los que figuran, se hace. ¿no? Pensamos que son de acero, que son así como que, no, es que nada les duele y pues, superan, superan todos. ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿aún te duelen los plantones? Los rechazos por sí. teléfono. O sea, ¿cómo te, y, y cómo te levantas de un mal día y cómo te levantas de un mal
0: mes.
1: Porque no creo sé que te o hubiera sea,
0: tenido. Sí, por ejemplo, este, pues bueno, ahorita no son plantones, pero no se conectan, ¿no? O no te vuelven ah. a contestar. A mí, pues lejos de deprimirme, lejos de deprimirme, o sea, digo, no me siento triste, pero produce sí. como rabia, ¿no? Entonces, uno de los trabajos mentales que hice fue y que es donde ahí te tienen que sacar, no eres tú, sino tienes que ser con la ayuda de alguien, Puede ser tú, tú, Daniel, alguien, te tienen que sacar de ese estado lo más rápido posible. ¿no? Eso es lo que tienes que aprender, es decir, ¿qué es lo que hice yo? Pues todavía me dejan plantada así, pero por ejemplo, me fue muy mal en julio y en agosto, ¿por qué tú quieres no ser re bien? ¿no? O sea, no ser re bien julio y agosto de cómo venía terminando junio, y entonces, pero pues bueno, pues, la verdad es que dije también, con la ayuda de esta persona me dijo, bueno, es normal Erika, te ha pasado muchas veces, sí, y entonces lo más importante es saber que esto sucede constantemente, que no es algo que no va a suceder, que es algo que va a suceder un mes, pero que es, tienes que estar acostumbrado a que va a suceder, quieres que suceda las menos veces posible, pues tenemos que buscar la manera de volver a levantarte al otro día y volver a hacer llamadas, llamadas, quizá a lo mejor ese mes no va a resultar Porque ya dio el resultado o estás a punto de que resulte, pero el siguiente mes va a ser distinto. Entonces, sí me duele en sí, pero lo único que cuando yo me siento muy mal, muy mal, así en esa parte, eh, hablo con esta persona para que me saque de ese estado mental lo más rápido posible. Lo más rápido posible, no sé si vaya a superar el mes como quisiera, pero eh, lo que trato de enfocarme es volver a enfocarme en el proceso. Es decir, Volver a llamar, volver a iniciar. O sea, se escucha aburrido, se escucha simple, ¿no? Se escucha absurdo, este pero así es. O sea, eso es lo más importante. ¿Me sigue doliendo? Pues sí, me molesta que la gente no te hable de frente. Pero bueno, así es. Lo que aprendí con este, esta parte mental es que así es. Las ventas así son. La vida misma es así. A veces va a estar bien, a veces no va a estar bien. Lo que yo tengo que controlar es la forma en la que percibo las cosas. Eso es lo más importante. Eso, para mí ese estado mental es el más importante. Porque yo, por ejemplo, caí en, pues, como que otra vez en junio. no, Estábamos trabajando todavía mucho. No les voy a decir que ya estoy súper fuerte mentalmente, pero me ha ayudado mucho. Pero cuando caigo en junio, me decía, bueno, esto te ha pasado miles de veces. Sí, me dice... Digo, sí, es así, Erika, sí es esto. Esto no va a dejar de suceder. Lo que tienes que buscar es salir lo más rápido posible de ese estado mental. Ese es el éxito, ¿no? Porque, ¿vas a dejar de vender? Me decía preguntas muy sencillas. ¿Ya no no sabes vender? Yo, no. Pues vendiste ayer. Pero también lo que también me hacía, y es algo importante, es que nos volvamos a nuestra historia de éxito. Se nos olvida muy rápido. Entonces, cuando estemos en esos estados muy fuertes anímicamente, volver y decir, ¿cómo estuviste el mes pasado? Pues bien. ¿Por qué no lo voy a volver a lograr? Entonces te digo que es ayudarnos un poquito a salirnos de ese estado mental. Nada más. Eso es lo que sí he trabajado mucho, Daniel. No tanto el si vendo bien o el si cierro bien. No, es eso. Salirme más rápido posible de ese día que no fue bueno. Y puede ser que ya no toque la computadora ni el teléfono me voy a hacer con mis hijos otras cosas, y al otro día vuelvo a empezar.
1: Correcto. Gracias, buenísimo. Pues, ¿Sí? Erika. Eh, no, pues, Muchas espero gracias. que les haya
0: wow. gustado. Tampoco, tampoco hay magia, de verdad. Este, tampoco hay wow ¿no? Somos personas normales. Digo, me falta mucho para los meros meros, pero también es así. O sea, es bien sencillo, este... Tampoco crean que hacemos presentaciones tan grandes. No les voy a decir que no, sí he leído más cosas, ¿no? Pero lo más valioso que yo creo que les puedo decir es, salgan a vender, no importa que la que bueno, la regué mañana, ¿no? O sea, mañana lo corregiré, tú sabes que hiciste mal, pero llévense eso, lo más importante es ejecutarlo. Porque imagínense como un equipo de fútbol, ¿qué es más importante, estar en banca o estar en cancha? ¿Qué es lo más valioso de un, de un deportista? ¿Estar claro. cuánto tiempo estás horas jugando? Eso es lo más importante y eso es tiempo salir de al venta. Ca- Salir al campo. Sí, salir al campo. Oye, ¿cómo lo vas a perfeccionar? Ah, pues con el tiempo, ¿no? O sea, con el tiempo te lo voy diciendo claro. vas a ir a ajustar acá, vas a ir a ajustar acá, vas a ir a ajustar acá. Pero lo más importante para que ustedes puedan eh, saber, todos sentimos lo mismo. La gran diferencia es que igual y yo no me quedé triste y a lo mejor sí, Daniel hubiera sido mi promotor, estaría con él, necesito que me ayudes porque estoy muy mal, para que él me saque de un estado mental rápido, para que mañana yo sí tenga que volver claro. a hacer lo mismo, eso sí es, es prioritario, eso sí es prioritario este, que lo hagamos, ok, tienen a Daniel, tienen a Donna, pueden tener a más gente, háblenle, díganle, Listo, hablar contigo, me siento súper mal, ¿No? y ya cuando tú lo hablas, ay no, pues ya no estuve tan mal a lo mejor hoy ya no haces nada pero mañana sabes que tienes que volver a empezar eso es lo más importante salirte de ese estado mental llamadas este, lo que ustedes quieran este o lo que pase pero mañana tienes que volver a estar bien entonces pues así es así es
1: cada día no pues Erika sí. a nombre de PlayStation Legacy y, y los ustedes la verdad muy buenos comentarios de todo este,
0: no pues espero que, que les ayude por
1: tu charla y, y por muchas tu gracias
0: <risa> Muchas gracias, a de, se los agradezco de, de, de todos mucho.
1: Nosotros que tenemos este diploma, eh, este reconocimiento muchas pequeño gracias. por habernos pues, ver, dado este tiempo, ¿no? Entonces, eh, la estalega si no, es el este reconocimiento a Erika Guadarrama
0: No, muchísimas gracias y por, pues bueno, y la verdad de es que de café. se los agradezco, espero que les sirva, ¿no? Este, tampoco se esperen muchas veces Ajá. que les demos ay, cosas así como que un papel o algo, porque a veces ya lo tienen ya han vendido pólizas. Entonces, nada más es, pues claro. puedan tomar lo bueno de cada plática, cada asesor tiene algo distinto. Y de verdad, si tienen ganas de acercarse y preguntarme algo y quieren que les comparta una presentación, se las comparto, yo no tengo problema. Pero lo más importante es lo que decía, ejecútenlo. Uh-huh. Ejecútenlo. Cada persona somos distintas, pero al contrario, Dona, este, Daniel, muchísimas gracias por su invitación.
1: Al contrario, gracias a ti, te voy a mandar tu reconocimiento en este momento.
0: Sí. Muchas gracias, muchas PDF, gracias.
1: Este, y bueno, aparte del de, de, de público, chicos, pues con esta excelente eh, charla de Erika eh, cerramos este ciclo de este año de tras de Café. Nos vemos en enero, desde luego vamos a continuar con la dinámica. Como ya dijo ella, siempre se aprende, siempre se eh, siempre eh, algo poquito mucho que escuches. Te puedo hacer clic en algún momento. Eh, a veces estas charlas algo trae para ti y, y, y no sabes en qué momento vas a poder aplicar algo de lo que estás viviendo. Pero como ahorita se a mostrar, es una persona de carne y hueso, es un ser humano, es mamá, es esposa, es profesionista, también le duele lo mismo que a nosotros, también tiene malos días y malos meses, pero no por eso pues, eh, eh, pues se, deja, se deja vencer. ¿no? Entonces Gracias por recordarnos eso, ahorita, que los campeones, eh, hoy, hoy tú eres corte de la mesa, significa que vendes más de 4 millones, estás cerrando grupo 1, felicidades por eso. Entonces. Bueno, ahí voy, eh, ahí
0: voy, pero como
1: dicen.
0: Eh, campeón? Ahí voy, ahí voy, pero como dicen, esto no se acaba hasta que no se acaba. Y una de las cosas que aprendí este año es la forma en la que voy a terminar mi año mentalmente. ¿Por qué? Porque yo les compartía, si yo no lograba las metas, me sentía tan triste y deprimida que de verdad sí. me olvidaba el esfuerzo sí. que hacía atrás. Y una de las cosas que me hicieron entender es: ¿Por qué no? ¿Por qué tampoco reconocer lo que has hecho es válido? No importa que seas bronce, sí. que seas menos de bronce, que seas plata vas a tener la oportunidad de mejorar, pero yo sí te puedo decir que hoy si aún no llego, que esperemos que sea Grupo 1, sé qué es lo que me faltó, pero ya no me voy a uh-huh. sentir ni estresada, simplemente me voy a dedicar a trabajar. Y que valgo y que también me reconozco lo que he hecho todo este año y que así deberemos de hacerlo todos en cualquier área de nuestra vida.
1: Perfecto, Erika, pues muchísimas gracias otra vez. Feliz eh, ah, Navidad gracias. para ti para Iván.
0: No, Igualmente, para, Alberto, para, ustedes, para ustedes, ustedes gracias. Que queremos
1: mucho desde aquí de Oaxaca.
0: Y gracias, eh, muchísimas y los gracias.
1: Que cierres por último tu año y que también tengas un 2021 extraordinario porque te lo mereces. ¿sale?
0: Muchísimas gracias, gracias, los agradezco a todos. Muchas gracias, Donna, por la invitación, Daniel. Y pues bueno, este seguimos en contacto uh-huh. y lo mismo, felicidades para estas fiestas. Gracias, felicidades a todos chicos.